0: 大家好，欢迎回到吴所事事，我是吴佐入。欢迎回到呢第三季的第十集的节目现场。在这个节目当中，会分享我在科技业里头的看见，以及在信仰生活里头所经历的事情。那在这一集的节目的一开始啊，算是一个好消息吧。那因为这礼拜呢，刚好有这个主管的喜酒。那这公司从下礼拜开始呢，也会结束分流办公。当然呢、啊，整体的就是台湾的疫情呢，就是确诊人数很高嘛。但是我觉得，看着生活的现况啊，是慢慢要回归正轨。那么喜酒上啊，其实就又可以遇到这个菜鸟小妹嘛。因为过去一周里面，其实是我们每个人都各自在家里面办公，也不太会呢，就是没有机会去碰到彼此。那在喜酒上呢，其实上一集所提到这个刁难人的主管啊，因为是出差的关系啊，所以呢，这次喜酒啊，他并没有出席，都是我们这些基层的职员啊，大家就是分配到一桌啊。然后其他的客级主管以上的，甚至一些大老板的，他们是坐在另外一桌这样。所以我们这边的话，就是同事之间很轻松的去聊天。那么菜鸟小妹呢，也有去更新一下这个她这一周的近况这样。那我觉得，虽然这个事情当然，我觉得一定还会延烧，可能两三个月，甚至到他在这份工作过程当中，还是会有这些冲突跟令人郁闷的事情会发生。但现况就是。这个这一周当中，蔡鸟小妹啊，都是采取一些逻辑性的辩论啊，跟思考啊，去跟这个刁难的主管互动，这样。所以以至于啊，上一次有讲过嘛，其实这个刁难人的主管啊，他常常都是喜欢用一些哦、呃、情绪勒索啊，或者是这种精神压力的方式去这个施压，然后去控制员工，以至于啊，在他们的互动过程当中，一度啊是有一点站不住脚的。就像上礼拜我们举的这个例子吧，就是加班的例子。那因为我们公司的规定是啊，只要你下班这个打卡的时间啊，有超过基本工时啊，你就一定要自己就是强迫呢你要回报啊，你多出来这个时间啊，在公司里面是做了什么事情？也许是吃晚餐啊，也许是运动，也许是自主进修，或者是真的是加班在工作，这个是一定要做的。就这礼拜呢，这个刁难人的主管啊，他就做了一件很无聊的事情，就是说，诶、欸，这个菜鸟小妹啊，你怎么都没有回报你的加班状况？一来你不让人家报加班，然后呢，人家只是还没有回报而已，你就说啊，你怎么都没有回报啊？然后呢，就截一张图。那其实坦白讲，那也不是什么稀奇的事情，就是以我们自己个人，然后普遍同事大多数的习惯都是这样，通常都是我这个礼拜哦、呃、上完班之后，下礼拜一的时候，我们会利用星期一的时间啊，找个时间把上礼拜的状况啊回报完成。并不会说啊啊，我今天加班到十一点，隔天来啊就立刻去处理这个加班，呃，这个申请跟设定的部分。所以其实这件本来就不太重要，所以我们也不会急着处理。那这个刁难的主管就包括什么很无聊，可能也没有东西可以骂了，所以就跟他说啊啊，你这个东西啊，你怎么会把五天放在这边都没有回报呢？你到底在做什么？你是太懒惰了吗，还是怎么样？而且啊，据说他光这件事情啊，就在他们课的会议里面啊。讲了一整个早上，这样，那大家什么事情都不用做啦，就一直听他这样子不断的那个谩骂。那结果呢，这个菜鸟小妹就反击说啊，哎，如果你觉得对我这些加班的设定啊，这些操作方式啊有疑虑的话，我可以自己去跟大主管解释。不用你帮我操心，一句话说出来就直接把这个刁难人的主管啊，直接讲到认住这样，他就说哦，那没关系，没关系，那你按照你的节奏来做就可以了。那这菜鸟小妹她觉醒之后啊，就是逐步的找到机会啊，想要去反击这个刁难人的家伙这样子。这件事情其实还是会持续的去发酵，但至少目前看起来是稍微让人安心一点点，因为毕竟哦、呃，不论是他想要继续跟这个主管这个奋斗呢，或者是。哦，他自己在这个职场当中历练之后，他很明确的知道他下一份工作要做什么。我觉得至少这样子的每一周当中的这个工作、啊，对他来讲是有成长，甚至有得到正向的这个栽培的。我觉得这个是比较重要的，因为毕竟这么不胜任的主管，坦白讲，就是时间到了之后该跑的就跑了，就是没有必要为了他呢忍耐多多忍耐一些，就是这件事情是很不必要的。这样，那回过来讲一些比较轻松的内容啊，就是因为这一周当中都是在居家办公嘛，然后加上。我、哦、之前的话，公司是有发这个算是福利金。那这个福利金呢、啊，我就去家乐福买了一些菜啊、跟肉啊等等的。那因为在哦、嗯、去年这个第二季的结束之后有搬家嘛，所以其实搬过来之后这边呢、啊、是可以开火跟煮饭的。所以我觉得就有很多自己在居家办公的时候可以煮饭的时间，甚至因为这次有福利金的关系，本来刚搬过来的时候是没有电锅的，所以只几乎啊，我每天都是在吃各种。不同的面这样子，就是呃，也许有泡面啊、蒸煮面啊，然后一般的这种面粉，然后米粉啊等等，都是各种面类这样。所以我就觉得说，哎、欸，其实偶尔能够自己在家煮的时候，可以吃像白米饭啊，我觉得其实也是蛮好的事情。所以我就会哦、呃，利用那次的福利金买了电锅，然后基本上每一次都会，可能八十趴是白米饭，然后剩下二十趴可能是藜麦。用这个方式混合去煮，那这礼拜啊就有很多可以煮饭的机会。那其实之前也有讲过，我自己从这个学习煮饭这件事情啊，大概是从国高中开始呢。有时候在家里面啊，可能六日的时候，妈妈煮饭的时候会被抓去当帮厨，那基本上就是切切菜啊，然后帮忙这个洗碗啊，做铲妇的动作。那妈妈那边就是专注在把料加到这个锅子里面、汤锅里面、炒锅里面。那我后面的话就是切好菜、备好料之后呢。把整个琉璃台啊清洁一下，所以那个时候开始稍微有一些可以去练习的机会。那再过来呢，就是我之前讲过，高三的时候啊去意大利餐厅打工。那在那个时候呢，得到了比较多哦、呃、正确的一些关于刀工的训练，以及呢厨房当中的一些哦、呃、整个作业的流程啊、备料啊，以及呢在料理当中所要注意的事情。像有两件事情是那时候打工后啊，就是对我来讲一辈子都蛮受用的。这个厨房法则，那就是啊，厨房当中有两个禁忌。那第一个的话呢，就是菜刀啊，绝对不能够啊放在这个水槽里面，因为啊，这个水槽面常常有很多锅碗瓢盆啊，很容易啊让其他的同事在不了解的状况下，手就伸到水槽里面，就很有可能啊被刀刮到。那第二个的话，其实也跟刀子有关，就是要递刀子的时候啊，必须要用手啊去拿住刀背，然后把刀柄呢就是面向对方这样。这两个算是在厨房里面最开始呢被受到的教育。那此外，当然还有很多比较零碎的，针对你料理的形式是中式料理、西式料理啊。我相信一定也有很多不一样的注意的事项。所以我觉得是从那个时候开始，哦，开始对料理啊比较有明确的概念，知道说怎么样把食材经由料理的过程，最后呢可以变成这个端上桌的佳肴。那再过来一段时间，在大学跟研究所期间里头啊，我总共呢，我细数了一下，我总共住过四个。不同的这个租屋处，平均的话大概是两年呢、啊，就会换一个这个租屋的地点。那这里面的话呢，其实只有其中一个租屋地点啊，它本身是不可以开火的，跟没办法煮饭的。但剩下的其他三个租屋地点啊，我自己也都会花一些时间啊，尝试去煮饭。但是我觉得必须要说，当时的煮饭频率并没有到特别高。那原因是因为啊，就是不太会想要特特别投资钱在厨具上面。所以当时能够用的都是房东付的一些现成的锅碗瓢盆，因此啊，那个很多东西会缺东缺西的。然后呢，这个刀子啊，也都是那种很便宜，那个十元店买得到的那种陶瓷刀。那其实那个顶多是切切水果就已经很勉强了。这样，那剩下的部分的话，其实不会想要做太复杂的料理。所以我觉得那时候的话，其实练习的机会没有那么多。是到了研究所的时候啊，最后一个这个我租的地点啊，当时那边的话有比较完整的家庭式厨房，然后我印象蛮深刻的是在冬天的时候，我几乎都会就是花时间去煮饭，这样，因为当时已经是进入写论文的状态了，所以生活的节奏会变得比较弹性，然后有很多事情是我可以自己去安排的，所以到了这个研究所受热的时候啊，反而是我煮饭煮最多的时候，印象蛮深刻就是冬天的时候。本身冬天我觉得有两个食材是我特别喜欢的，那就是山药以及呢这个茼蒿。那我觉得茼蒿就是它有一种跟一般常见蔬菜以外有一个自己独特的味道。那第二个话，山药就是因为只有冬天有嘛。然后我觉得一方面也是因为我个人肠胃不是那么好，所以我觉得吃山药之后啊，对自己来说是这个肠胃的改善是蛮明显的。然后也喜欢那种独特的口感。那我可能会稍微这个简单的调味之后呢，稍微煎一下。然后呢，两面煎的脆脆的去吃，或者是呢，直接煮成汤。那从这个租屋阶段结束之后啊，那我搬回台南啊，那一段时间里头，哦、呃，在台南的时候也会有机会去煮饭，但是其实台南的家中啊，目前已经没有比较完整的这种厨房设备，所以其实往往能做的都是一锅煮。一锅煮就是你准备哪些食材备料，然后只是按照熟的顺序把它加到汤里面，然后做一些简单的调味。所以我觉得那个时候不太算是有这个练习煮饭的机会，底多就是说啊有在开火，然后也熟悉刀子跟处理食材。后来比较多料理的机会是在当兵当替代役的时候，那我那时候啊是在航警局面服役，然后我们会有一部分的时间呢是要去支援厨房的，因为那个厨房比较特别的状况是，每天的话要供应啊整个航警局，包含行政人员跟警职人员啊，大概两百到三百人左右的公餐。那早餐的话呢，通常是会有役男啊，告诉我们一些简单的流程，煮粥啊，然后吐司啊，煎蛋啊，然后一做一些简单的这个料理，然后呢，去供应这些清晨起来啊要去执行的远景。比较多备菜的时候啊，是午餐跟晚餐会有专门的这个厨工啊，他来煮饭。每一餐的话呢，都是三样菜，然后有一一个一样是鱼，然后另外一样呢会是这个肉类，然后以及一个汤，这是每一餐都要这个做的事情。所以，我们清晨的时候啊，除了做简单的早餐之外，就是要把一整天呢，厨工所要料理的这些所有的食材啊，全部都准备妥当。所以呢，会有很多切菜的机会。偶尔呢，会让我们用一些剩下的食材啊，去做炒饭，然后会去做肉排。对我来说，那个阶段里头啊，真的是做最多的就是清洁跟切菜。所以这两件事情，我觉得对于呃变得很擅长料理啊，我个人是觉得没有什么太直接的关联。所以这中间的话就断了很长一段时间，没有机会料理。那接着当兵结束之后，然后又过来啊，来台北工作。那台北的话之前讲过嘛，第一个租屋处啊，就是完全没有可以煮饭的机会，因为那个空间啊本身的设计啊，其实就是一进门有一个客厅，然后旁边有一张床。所以如果真的你想要做简单的料理，在这个小小的这个桌子上啊去煮东西，但是啊，因为你的房间是没有任何隔间的嘛。所以，如果一旦煮东西的话，就是你躺在床上，你也是闻得到那些味道，然后房间里的味道、啊、其实是没办法排出去的，以至于啊，让我蛮想要搬家的一个主因就是，毕竟去年的时候会有这个疫情啊，封城的状态，然后其实外出很不方便，以至于三餐都是只能叫外卖，所以那个时候真的是特别辛苦，因为哦，外卖的食物又比较油啊，比较咸啊。然后一整天啊，又待在房间里面，没有什么活动啊，所以我觉得难免呢，就有一种那种、哦、身体很那样很肿胀啊，然后盐分摄取过高的感觉。那过来这边之后啊，才慢慢的开始呢，去熟悉煮饭的感觉。那必须要说搬过来这里哦，将近四个月的时间吧。我自己觉得刚好这一次这一周里面，是因为居家办公的缘故，让我有比较多呢可以学习料理的机会，或者是花一稍微多一点点时间，也许是半小时到四十分钟啊，可以去做出。哦，各式各样不一样的料理，不然的话，我觉得刚过来的时候，虽然那一阵子就已经有开始着手就是料理跟煮饭，可是实际上的状况就是，往往还是脱离不了这种一锅煮的状态。然后另外也是对于食材的料理啊，其实很很没有想象力，那做出来的东西啊就有一点单调这样。那这一周当中，因为真的时间就相对比较多嘛，所以呢就开始做了很多不同的摆盘的练习。其实之前的话，煮饭当然也是可能难得、哦、完成一个不错料理，会想要拍照嘛。可是我一直觉得很好奇，或觉得很神秘的部分，就是怎么样拍起来那个照片啊，就是不太好看。但实际上吃起来，我个人是觉得还蛮享受，觉得料理的内容呢是没有问题的。但是这个白盘啊，就觉得好像是一个很难开发的事情，这样，然后一个很难的技能。不过这一拜啊，就意外的哎，觉得哎，做出了有好几顿啊，觉得是我看起来觉得比较赏心悦目的这个料理。那从中呢，我体会到一个摆盘的这个命诀，就是摆盘啊，其实要用盘子来摆，才可以叫做摆盘。当然的话，其实是有用碗做出来的摆盘。那常见的是什么呢？像是这种海鲜冻啊，就是会把料理摆得很丰盛啊，很立体啊。那种当然是可以，但我必须要承认啊，就是用碗来摆盘啊，其实难度太高了。对一般人来讲啊，其实要用碗啊。把它摆盘摆得很有层次感，很有立体感啊，其实是非常困难的事情，所以以至于啊，常常摆盘摆出来的东西啊，就是让人没什么胃口。那了不起就是因为今天吃的很丰盛，所以哎呀花样蛮多的，堆在一起呢，只是视觉上觉得哦好像蛮多的，但是并没有一种给人很美的感觉。那么、啊、这一周当中啊，就是哎我发现我橱柜里面有一个这个比较大一点的盘子，但这个盘子之前都没有拿出来用。所以我就尝试呢，啊，不然今天就把这个所有煮出来的可能有饭菜啊，啊，两样菜啊，一个主菜，那我就把它通集中到这个盘子里面，才突然顿时发现，哎、欸，其实这样摆起来的这个视觉感觉啊，就好像蛮舒服的，体会到说啊，这个摆盘的秘诀是什么呢？就是应该用盘子来摆，这样子啊，才比较容易呢，能够进入状况，以及比较能够做适当的留白啊，或者是呢，空间的这个配置这样。但不得不说，我觉得对一般人在家里面摆盘啊，其实还有很多先天的限制。那第一个话呢，就是菜价，因为啊，如果你想要摆盘摆得好看的话，大家一定会知道说啊，用一些不同的配色啊去点缀。但现实的状况就是啊，如果你想要买这种彩椒啊，然后颜色比较鲜艳的一些其他的蔬菜啊，来一起组合在一起的话，几乎你一餐的花费啊，可能会因为你买了这个蘑菇啊，买了这个彩椒啊。大概一餐的花费啊，会直接 double， 可能本来是八十块，直接 double 成一百六，甚至两百块。所以我觉得就很难让人下手说啊，我想要买这些比较点缀性质的蔬菜，而是呢还是采这种经济实惠的路线啊，买那些基本的这个大白菜啊，然后油菜啊，然后呢这个太空包的这个蘑菇啊，袖珍菇等等的，就是还是只能走经济实惠的路线。所以我觉得在摆盘上啊，比较难点缀。因此难免啊，常常自己摆出来都觉得说，哎、欸，其实整体的形就蛮好的，可是实际上呢，就是整个都白白的，然后白白绿绿的，然后没有什么特别的颜色，算是我觉得在摆盘的过程当中发现啊比较不容易的部分。那我觉得第二个的话就是像看发餐的话，就会有很多酱汁，那我觉得这个是目前还不太会的技能，这样就是把酱汁做成比较好看的模样，或者是说针对这个料理啊去做一个搭配性的酱汁。那如果你有酱汁的话，就可以在盘子上啊做出一些比较有趣的花样。这可能是会在接下来呢想要去练习的部分。那我觉得为什么今天要特别想要聊这个料理的主题呢？那就是在我们第二季的时候有跟大家讲过啊，这个把大象放进冰箱里面的三件事情。那为什么料理啊摆盘啊要跟这个大象放进冰箱里面去做连结呢？其实这也是我觉得哦，近来啊，我觉得在做不同的技能跟挑战的时候，我一直。很想要去练习，或者是去不断的告诉自己的事情，也就是啊，可能我们会觉得料理好像有点困难啊，摆盘啊这种东西好像离我们很遥远啊。但我觉得我自己给自己的观念就是说啊，其实很多事情是只要一旦去做啊，就可以做到的。所以关键是你愿不愿意投资时间，我觉得这个才是最重要的问题。把大象放进冰箱里面有三个步骤啊，这其实是一个笑话的题组，总共有四题这样。那第一题的话呢，就之前跟大家讲过的，把大象放进冰箱里面呢，这个步骤有三个，是哪三个呢？那就是啊，把冰箱打开，把大象放进去，把冰箱关起来，这样子就可以顺利的把大象放进冰箱里头了。那这句话的话，当然可能以前的话就是当成笑话来听嘛。那我觉得跟自己的生活去做结合的时候，我就会发现说，真的很多事情啊，其实它的理论啊，跟它的方法就是这么的简单。但是当然，我们知道，实际上执行的时候呢，是一件非常困难，甚至是不可思议的事情。但是要怎么样去说明呢？其实你光是要听说明啊，去理解跟完全学习这件事情啊，基本上是办不到的。如果你要得到这个技能的话，或要做到这件事情的话，最重要的就是你要实际的去执行看看，那你才能知道说，哦，原来要把大象放进冰箱里面啊，还有哪一些剩余的细节。那这个笑话的第二题呢？题目是什么呢？接下来我们要把长颈鹿啊放进冰箱里面的话，请问啊，要几个步骤，以及呢步骤的内容是什么？那这一题的答案呢，就是稍微进阶一点点，总共要四个步骤：打开冰箱，把大象拿出来，那再把长颈鹿放进去，然后关上冰箱门，就多了一个步骤要把大象拿出来。那我觉得跟我自己的生活去做连接，就是。我们在成功做到一件事情之后，免不了啊，就是我们会用同样的经验，想要复制到下一次去。那最常见就是啊，我觉得在教会当中有我自己经历神，然后相信神的过程嘛。那我觉得常常就是啊，当我遇到一个新的人，然后他在接触信仰，他在接触教会的过程当中啊，免不了呢，一开始啊，都会用自己的这个经验啊，我想要用三个步骤就引导这一个人啊去相信神，但是啊，实际上去执行的时候就发现很不顺利啊。因为大象还留在冰箱里面啊，你怎么可以把长颈鹿就这样塞进去呢？因此啊，实践更多，拥有更丰富的经验之后啊，其实就会知道说啊，很多时候啊，并不是原封不动的照搬就好。在遇到新的问题之后啊，我会变得更懂得呢去变通，以及呢知道怎么样去调整节奏，甚至呢去根据现在的状况啊去改变自己的方法。那第三题的题目是什么呢？有些人说是狮子，也有人说是老虎。那我这边的话用老虎来做例子好了。那有一天，这个森林之王呢，老虎啊，就把所有的动物啊都聚集在一起。那有一只动物没有过来，请问这只动物是什么呢？那这题的答案呢、啊、也非常的简单，这题的答案就是长颈鹿，因为长颈鹿呢还被关在这个冰箱里面。那我觉得第三个话，我觉得从我自己身上的看见跟历练的感觉是啊，很多时候哦，我们去看一带一个问题的时候，只从其中一个角度去看。那我觉得从第三个笑话里面呢，我觉得是从不一样的角度去看待这一个问题的本身。就是我们常常只是看到说，哎、欸，对，现在要把长颈鹿放到冰箱里面。我们缺少了一个从纵观的角度啊，去看整体问题的这个机会。所以我觉得第三题的话呢，从纵观角度去看的时候，就可以理解到说，哎、欸，对，当我做这件事情之后，其实它产生的影响力是什么？就动物都聚集起来了，可是呢，长颈鹿啊还留在冰箱里面。那第四题的话呢，最后一题的话，就是有一个人啊，有一天要穿过这个充满鳄鱼的这个水池，这样。那最后啊，他很平安无事的这个度过这个水池。那钱物为什么啊，他没有被这个鳄鱼呢攻击？那这一题的话呢，不知道大家想不想得出来？从前面的这个经验啊，那最后呢，就是才能够回到这个第四题来看这个问题。那第四题的答案呢、啊，其实也非常的简单。第四题的答案就是啊，因为啊，鳄鱼啊都去参加动物大会了，所以啊，这个他经过这个池潭的时候啊，里面是没有鳄鱼的，所以就很顺利呢，就可以度过了。那第四个话呢？我觉得是在信仰里头啊，我觉得是蛮常体会到的部分，就是神的动工啊，并不只是说我直接出现啊来帮助你。这也是可能很多人因为看圣经啊，或对于信仰的一些见证啊，大家常听到都是这种很直接的，然后很绝对的，能够很强烈感受到神动工的这些事件。但我觉得必须要说，就是神更多的时候在我们生活中都是用一些间接的方式来改帮助我们。因此啊，我觉得在经历自己的生活的时候，我觉得最常感受到的部分就是神的动工啊，是直接改变环境，让这个环境变得很好啊。所以你去做过呢，就变得很顺利。就像我现在这份工作也是啊，应该前面已经有两三集都有讲过嘛。其实在我到职以前啊，有一个跟我同年一毕业之后啊，就直接到这个工作的岗位上、啊、来担任研发提代役的。那他当时的状况就是因为有这个比较不胜任的主管嘛，把整个部门都搞乌烟瘴气。那等到我再进来的时候啊，其实当时呢，因为不好不适任的主管已经走了嘛，然后部门的风气啊也进行了改革，所以现在的气氛啊反而变得比较融洽，而且我觉得工时啊、工作内容啊也都变得比较正常。然后所以我觉得再过来的时候啊，其实当然并不是说我特别的能力好啊，所以我做起来特别的游刃有余。但我觉得实际上的状况是因为啊，神直接改变这个工作的职场，让我可以很顺利的在这个职场当中来成长。所以我觉得这是神更常动工的一个方法。那这一周当中也是因为居家办公嘛，所以难得呢，就也有利用周间晚上的时间去帮别人分享圣经的内容。那这一次的话、啊，刚好是一帮一个这个已经结婚的这个哥哥，那算蛮年轻的家长的，然后来分享关于祷告啊以及信仰的内容。那么以前的话，我们都会说是基本信仰嘛，不过我觉得这次刚好在准备的过程当中，我突然跟他说啊，其实啊，呃，祷告啊，话语啊，赞美啊。我自己换个角度来想，其实这些东西也不叫做基本信仰，而是应该要叫做呢信仰生活，因为这些就是我每天当中，即使是通过五年、十年相信神，从从小到大就在教会长大，相信神二三十年甚至更久的人，其实这些东西是每天都在挑战，每天持续在做的事情，所以我也不敢说啊啊，因为我上教会比较久，我就祷告比你厉害，话语就比你厉害。其实也不敢呢这样去说嘴，而是每一个人了解这些方法论跟价值之后啊，要每天持续的去挑战。那我觉得还蛮神奇的，就是呢，因为他自己本身是哦、呃、太太上教会，然后呢他是呢太太呢邀请他来啊，然后来教会当中学习，他大概也跟教会一起接触啊，然后一起生活，可能有半年左右的时间吧。那我觉得哦、呃、跟他互动的过程当中，一开始啊跟他分享祷告内容的时候，我就跟他提到说啊，其实。哦，当然有时候一个人祷告、一个人信仰会比较辛苦嘛。其实我们也可以尝试挑战呢，跟有力量的人啊，然后信仰比较成长的人啊，两个人一起来作画，那么彼此都会得到力量。那原本我在分享这段内容的时候，我本来想法是说啊，毕竟太太就是，毕竟已经早上教会可能两三年的时间呐、啊，应该太太某种程上是可以比较好的去扶持先生这样。所以当时跟他分享这样的内容，结果分享完结束之后啊。这个事后呢，这个邀请他这个上教会这个姐姐呢，也是他的太太啊，就跟我们分享说啊，那一天的话，因为先生在上课嘛，那他就负责照顾小孩啊，然后小孩有一点比较情绪化或是不受控一点，因此啊，就让他身为太太啊，就是身为妈妈的角色啊，就是心情上啊变得很焦躁。结果上完课啊，分享完祷告论的内容之后啊，这个他先生反而呢跑来跟太太讲说啊，啊你不要担心啊。这个今天分享的祷告论内容啊，祷告论啊是怎么样子啊，祷告流程是什么、啊，祷告目的是什么？几乎啊，他说他先生啊是把上课里面啊，也许六成以上的内容啊，又重新的转述给他，让他分享之后啊，太太都觉得听得很有恩典。然后我觉得算是蛮神奇的事情，就觉得哎，反而是呢，这个先生得到力量之后啊，可以呢去扶持这个太太，就觉得啊，跟我自己一开始设想呢、啊，其实是很不一样。而且啊，这个先生还立刻就跟太太讨论说。哎，我想到啊，我们可以一起为了家庭啊，怎么样来祷告？为了子女的教养啊，怎么样来祷告？算是这一周当中啊，我觉得实际上去分享这些圣经的内容跟分享信仰的内容之后啊，我觉得看见了一个还蛮不错的这个生命的转变。这样，所以我觉得同样的，就是很多时候我觉得面对刚上教会的人啊，或者说像刚才讲前面讲到这个菜鸟小妹，可能时候我们会觉得说，呃，比较不足的人啊，或者是比较这个弱小的人，我们会觉得说。他们就是必须要听我的话，然后呢，要得到一些教导。但我其实啊，每个人都有自己过去当中所被栽培的能力跟特质，所以我觉得更重要的是在团体的生活里头要去思考说，怎么样按照他们的特质啊来带领他们。你不要看这个菜鸟小妹呢是一个这种呆呆的，然后很顺从、天真的人啊，但是其实她有她的能力啊、特质啊可以发挥的地方。那我们也不要看啊，这个教会的这个哥哥啊，诶、欸，觉得他只是。哦，刚上教会半年的时间啊，然后对信仰懵懵懂懂啊，所以就觉得说啊，他应该是要听这个我们教会里面人说的话，应该要听太太，太太已经有相信神了，他这个两三年的时间啊，他应该要听太太的话、啊。其实我觉得不完全是这样，所以我觉得也是在信仰的世界里头，跟我觉得在团体里头，啊，我觉得反而是看到这种人跟人之间彼此扶持的场景啊，让我自己的心情呢、啊、是最愉快，然后也最有成就感的事。那么接下来啊，就进入啊这个圣经分享的时间。今年的话呢，教会的年度标语是“祷告与话语之年”。那么在第三届的时候，其实有稍微开玩笑的讲过嘛，其实祷告跟话语之年的话，就是啊，呃，在祷告跟话语上都要有所提升。那免不了的话，一定有人是在祷告方面比较擅长嘛，那一定有些人是在研究圣经啊、研究话语上呢是比较擅长的。那我觉得我自己的话，呃，可能。会写文章啊，或口条比较好一点啊，也在教会当中有机会帮人分享，所以我觉得某种程度上可以归类为是话语比较强的这一个类型。那我觉得在居家办公这一周里面，其实花蛮多时间去挑战祷告的。然后牧师也给我们的方向是说啊，要祷告到能够跟神见面为止。所以我觉得算是在这一周里头，我觉得更能够说，比起说啊，我一定做了什么样的很具体的这个肉体上做的事情，但我觉得反而最开心的是。因为透过祷告，很真实的跟神见面跟碰触啊，所以啊，我觉得这反而是让我觉得在信仰上、啊、更感动，然后我觉得更有成就感的事情。那最后呢，就分享这个诗篇五十一篇，那全文的话是蛮长的。那大致上从这些情节可以看得出来，应该是大卫啊对于自己人生的一个经历的种种点点滴滴的告白。那希望呢神能够拯救自己。大致上这个剧情应该是这个样子。那因为这个长度还蛮长的。那有兴趣的人呢，可以找他完整的内文来这个阅读，这样。那我这边的话呢，就只挑其中的几节来,来念一下。那并且结束今天的节目。那我今天挑选的是诗篇的五十一篇。那我这边就念五十一篇的十节到第十三节。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵。求你使我人的救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。那我是吴佐入，那我们就下一集再见喽，拜拜。